0: Il y a du bruit pour Jésus. Yeah. Salut ICF Genève, comment tu vas T'as la forme Ouais, ça me fait plaisir d'être là avec vous, avec euh, des, des amis, la famille, des visages familiers, des frères et des sœurs dans la foi. Et, et c'est, c'est vraiment cool. Chaque fois que je reviens ici, je me dis, je pense qu'ICF Genève, ce sera toujours un peu la maison pour moi. Et euh, bah oui, on vient, euh, je viens m'insérer dans votre petite série, la Dolce Vita. Vous avez eu des bons messages jusque là Ouais, vous avez. Re... <rire> Ça va. <rire> J'aime bien ce petit slogan, euh, qui est un tiré de, de l'anglais. If life gives you lemons, make lemonade. Et puis, euh, bah, le, le message d'aujourd'hui, il s'inscrit tout à fait bien dans cette, cette idée-là, je crois. Euh, mais est-ce que tu as faim d'entendre Dieu dans ce moment Parce que si moi, j'ai une chose à cœur, c'est que toi, tu repartes avec une révélation de lui, avec une touche fraîche de sa présence, quelque chose que que lui, il dépose auprès de toi. Alors, est-ce que tu serais d'accord de, de le lui demander personnellement avant qu'on se lance Prions ensemble et, et vas-y aussi avec tes mots à haute voix dans ta tête comme tu veux. Ouais, Seigneur Jésus, on, on est là pour toi, c'est toi le boss ici et, et tu bosses dans nos vies aussi et je crois que tu as quelque chose pour chacun personnellement dans cette célébration. Alors, on te remercie pour ça, que tu es un Dieu généreux envers nous, plein de grâce, tu es un Dieu qui nous parle, qui te révèle et, et, et merci pour tout ce que tu vas déposer dans chacune de nos vies ce matin, à toi toute la gloire, Seigneur Jésus et en ton nom, on prie Amen Yes, trop beau alors, Yann l'a bien dit, on parle d'une attitude de vainqueur on parle de remporter la victoire, est-ce que tu as envie de vivre des victoires Je crois hein, je crois qu'on n'a pas du tout envie de, de perdre hein, dans notre vie, moi j'ai pas envie personnellement, j'ai envie de vivre des victoires et, euh, et on parle d'une attitude finalement parce que euh, l'attitude c'est un, un élément hyper important dans notre vie sur bah, ce qui va se dérouler finalement. En leadership, John Maxwell il dit « attitude will make or break you ». En gros l'attitude te fera ou te brisera. Et c'est vrai que finalement notre disposition intérieure a un grand effet, une grande répercussion sur bah, ce qu'on va vivre, ce qu'on va accomplir, ce qui va se passer ou non. Et, euh, et on peut regarder les gens qui, qui sont des vainqueurs dans la vie, des champions, peut-être sportifs, ça peut être dans la musique, ça peut être dans plein de domaines, peut-être dans les relations. Finalement, ils ont des ingrédients en commun et, et leur mentalité n'est pas laissée au hasard. Hein. Il y a des choses qu'on voit et puis c'est aussi vrai finalement aussi pour un, un champion spirituel. Hein. Il, y a, il y a certaines caractéristiques qui sont communes à tous les gens qui deviennent des champions spirituels. De la foi. Par exemple, euh, l'humilité, je pense que c'est une caractéristique qui est nécessaire, ou le fait d'être enseignable. Euh, Ouais, il y en a qui savent. (rire) La foi, l'amour, le sacrifice, on est d'accord que sans ces choses, ben, on sait que ça ne va pas fonctionner. Et puis, il y a un gars dans la Bible qui nous donne plein, plein de clés par rapport à cette idée d'être un champion de la foi, un champion spirituel. C'est le célèbre apôtre Paul, vous le connaissez certainement. J'aime beaucoup Paul parce qu'il um, couvre tellement bien ses sujets sur comment vivre la vie de foi avec Dieu, en fait. Et finalement, comment vivre aussi la victoire avec lui. Alors, je vous propose de démarrer avec un petit verset de Paul dans Philippiens où on découvre un petit peu sa mentalité, sa logique, son mindset. C'est Philippiens 3, 13 à 14. Si tu veux suivre aussi avec ta Bible toi libre. Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi même déjà emparé, mais je fais une chose oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus Christ. Et donc on, on voit que Paul court pour remporter la victoire. Certainement qu'il avait déjà de nombreux acquis à ce stade de son ministère et il pourrait s'arrêter peut-être sur beaucoup de choses qu'il avait déjà vécues, accomplies. Mais non, Paul, sa mentalité, c'est ce qui est derrière, c'est passé. Je sais qu'il y a encore des nouvelles choses à vivre. Je sais qu'on peut aller encore plus loin, en fait. Ça, c'est un mindset de vainqueur. Et donc, il, il adopte cette mentalité. Il fait ce choix de courir pour remporter la victoire. Et j'ai, j'ai eu la chance de prêcher sur le sujet de la grâce récemment et puis euh, de donner euh, deux définitions finalement qu'on peut trouver dans le Nouveau Testament de la grâce. Et La première, on la connaît bien, mais la deuxième souvent un peu moins. La grâce, en gros, c'est la faveur imméritée, tout simplement. Hein, la bonté de Dieu envers nous qui ne le méritons pas. Et euh, C'est tellement cool et c'est tellement le, le, notre point de départ finalement euh, avec Dieu. Mais Paul, il parle aussi de la grâce d'une autre manière à un moment donné. Et il parle de tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a travaillé, tous les efforts qu'il a mis, entrepris en fait, avec et pour Dieu. Et puis après, il dit, ça c'était la grâce de Dieu à l'œuvre en moi. Donc on voit la grâce aussi comme une puissance qui est active en nous et qui produit de grands efforts. C'est pour ça que je peux dire aujourd'hui que la grâce qui agit en toi fait de toi un champion de la foi une championne aussi. <rire> j'ai, j'ai eu de la chance de, d'apprendre beaucoup sur le combat, la victoire, mais aussi la défaite, euh, au travers de, de mon sport que je pratiquais dans la jeunesse. C'est l'escrime que j'ai pu faire en, en sport de compétition. Et puis, c'était riche en, en leçons sur la persévérance, le mental dans le sport. Et puis, finalement, l'entraînement de ce qu'on appelle les fondamentaux. Alors, est-ce que tu sais ce que sont les fondamentaux en escrime Peut-être que tu te dis ben c'est quelque chose qui a un rapport avec la main, le sabre, hein, parce que ben voilà, c'est un sport de combat avec sabre ou épée, ça dépend de, de la discipline dans l'escrime, il y en a trois. Mais finalement, les fondamentaux en escrime, c'est le travail de jambes. Ouais. Et, euh, du coup, j'ai passé des, des heures et des heures à faire des fondamentaux pour l'escrime au moins trois à cinq fois par semaine, une demi-heure en début de chaque entraînement. Et puis comme c'est un truc qui est absolument passionnant, je propose de te montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Ça te dit Donc euh, on mettait toujours le, le gant, alors je t'ai ressorti mon bon vieux gant d'escrime qui pue. Euh, oui, oui. Et euh, on, on le mettait pour se mettre en, en condition, mais finalement on ne prenait pas le sabre la plupart du temps, c'était juste pour être dans l'ambiance, quoi. Ouais ouais <rires> Bref, il y a encore deux, trois restes. Euh... <rires> et, et ça, c'était, c'était le, le, le pain quotidien de l'escrimeur de compétition. Quoi. Il fallait euh, en bouffer, en bouffer. Finalement, pourquoi parce qu'en fait, celui qui avait les meilleurs fondamentaux, des meilleures jambes, il savait mieux se déplacer, il gérait mieux la distance, eh ben, il gagnait, comme dans beaucoup de, de sports de combat, en fait. Et euh, bon, il devait aussi faire pas n'importe quoi avec son sabre, bien sûr, mais voilà, c'était, c'était ça le fondement de tout ça. Et moi, je trouvais intéressant cette question de dire, mais finalement, dans la foi, c'est quoi aussi nos fondamentaux C'est quoi les, les, les piliers, en fait, sur, qui tiennent tout le reste en place alors, on pourrait, on pourrait s'amuser à les, les lister positivement, mais une manière qui est des fois un petit peu originale, un peu rigolote d'aborder les choses, c'est de, dire, c'est de prendre les choses à l'envers, en fait. Et donc, si toi, tu voulais détruire ta foi, comment tu t'y prendrais hein Si tu voulais juste ruiner ta vie spirituelle, tu vois, ce serait intéressant, non Je sais pas, moi, par exemple, j'essaierais de, d'établir toutes mes priorités à l'envers, quoi. Donner beaucoup de temps, d'énergie et de valeur à des choses, finalement, qui n'ont pas beaucoup d'impact dans l'éternité. Euh, j'essaierai de, de pas trop me laisser toucher, transformer par la Bible, hein, parce que finalement, euh, j'inventerai un peu peut-être ma propre foi, mes propres théologies, des trucs comme ça, ça peut être cool. Pas trop de temps dans la prière, hein, parce que de toute façon, ça ne sert pas à grand-chose. Dieu sait déjà euh, tout ce qu'on va demander. Et puis... Euh, je ne viendrai pas trop aussi à ces moments en fait, où le corps du Christ il se rassemble pour vivre un moment avec Dieu, d'être au contact des autres croyants, de, de, de partager la foi avec d'autres, non. Bien sûr, je remplirai mon agenda pour qu'il n'y ait juste absolument pas de temps pour moi personnellement avec Dieu. Et puis, euh, puis j'essaierai de, ouais, de, de faire plein de mélanges avec ma foi, pas de discerner ce qui est de Dieu puis ce qui est de l'ennemi. De, de prendre ce que le monde nous propose et puis le message de la Bible, puis faire un, un beau petit mélange avec tout ça, là. Une bonne tarte à la foi et au monde. Et puis aussi, j'essaierai surtout de ne pas comprendre ma foi, hein, parce que finalement, euh, les émotions, c'est mieux. Tu vois un petit peu le truc et quand on essaie de détruire quelque chose, on comprend vite sur quoi elles reposent, ces choses, et quels sont les fondements. Et puis, euh, finalement, de réfléchir à cette, cette logique de sabotage, eh ben, c'est, c'est important pour nous, parce qu'en fait, il y a un saboteur. Il y a réellement quelqu'un qui a l'œuvre pour détruire notre foi, notre vie spirituelle. Hein, c'est l'ennemi, le diable, il a plein de noms. Et puis lui, il a un objectif dans, dans sa vie, c'est de faire de nous des losers, nous compromettre. Nous rendre impuissants, impertinent vis-à-vis de la foi, vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de notre appel de ce qu'on est censé vivre. Alors je te propose un, un petit passage d'Ephésiens qui, qui nous parle en fait de, de son œuvre et puis euh, qui parle aussi finalement de ce que Jésus nous offre. Et, et donc il y a ce contraste entre ces deux forces qui sont à le, euh, en opposition. Ephésiens 2, 1 à 7. Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées, et nous étions, par notre condition même, destinés à la colère, tout comme les autres. Mais Dieu est riche en compassion. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté, qu'il a manifesté envers nous en Jésus-Christ. Et donc, tu vois bien ces deux forces en opposition et ce passage qui nous parle du prince de l'air qui est à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Mais dans d'autres passages du Nouveau Testament, on comprend qu'il n'est pas seulement à l'œuvre parmi les hommes rebelles, mais il vient aussi attaquer finalement la vie du croyant, s'il peut. Et c'est là que cette deuxième partie de notre identité en Christ, qui on est en Dieu, elle devient hyper importante. Hein Parce que finalement, son danger à lui, à l'ennemi, c'est si nous, on sait qui on est et on sait ce qu'on a reçu, là, il est mal. Là, il est vraiment mal. Mais s'il si peut agir sur cette identité, alors il, il gagne un, un petit euh, terrain où il peut euh, venir nous embêter. Quoi. Et puis, euh, bah, elle le dit euh, dans, dans son, son enfance, son, sa scolarité, elle a toujours eu des difficultés en sport, et elle a même échoué en sport à l'école primaire. Et puis, finalement, c'était, cette question était très liée à comment ses profs en fait, parlaient dans son identité vis-à-vis du sport. Elle a eu des profs qui ne l'ont pas du tout encouragée et soutenue. Il y en a un qui s'est moqué d'elle par rapport à ses résultats sportifs. Et puis, finalement, il y a quelque chose qui est entré dans la, la croyance d'Elodie, dans son identité, qu'elle n'était pas sportive. Et puis, ben... Elle a eu euh, la, la chance d'épouser un sportif. <rire> et euh, ben, avec le partage des passions, et puis finalement d'entendre en fait, d'autres choses sur elle-même en lien avec la question du sport, ben, elle a pu vivre des transformations. Entendre des vérités finalement sur ce sujet. Que elle pouvait très bien progresser en sport et trouver du plaisir là-dedans. Et c'est quelque chose qu'elle a découvert aujourd'hui qui fait partie de son identité qu'elle le dit est une grande sportive sous l'Éternel. <rire> Alors je te propose une une petite photo euh, pour illustrer ça. Je ne sais pas si on l'a vue. Voilà. Elle le dit, qu'il fait ses dips assistés à la maison. Et, euh, et je crois qu'elle a du plaisir à, à faire du sport. Euh, c'est un hobby qu'on peut partager aussi en commun du coup. Et puis elle fait du, elle fait des progrès. Finalement, euh, avec l'ennemi, notre identité en Christ c'est exactement la même chose. L'ennemi vient nous attaquer avec un mensonge pour nous rendre impuissants finalement. Et on a besoin d'entendre ces, ces vérités sur qui on est vraiment avec Dieu pour marcher dans la victoire avec lui. Cet ennemi, il utilise le, le péché sous toutes ses formes pour nous, compre- pour nous compromettre. C'est sa stratégie, c'est, c'est comme ça euh, qu'il vient nous atteindre. Mais on a la victoire avec Dieu. Et cette victoire avec Dieu, elle concerne spécialement le péché. Il nous a offert cette victoire-là. Et, et pour que le, le croyant vive dans la victoire avec Dieu, il y a deux choses qui sont vraiment importantes. Hein, parce que tu as déjà entendu que le Nouveau Testament, il parle de toi et moi comme des brebis. Mais hein, cet animal glorieux. Et euh, finalement, si on a envie de, de marcher, de vivre dans cette victoire avec Dieu, on a besoin... Bah comme le, le mouton d'être avec le bon berger. Je ne sais pas si tu as déjà vu, y a, je crois qu'il y a une vidéo euh, sur YouTube qui circule d'un un mouton qui s'est échappé du troupeau et puis euh, il, il a sa, sa fourrure, je ne sais pas comment on appelle ça, sa toison, là. Hein sa laine pardon, qui a, qui a grandi, grandi, grandi. C'est une espèce de mouton apparemment euh, très poilu. Et puis, euh, en fait, on ne voit plus sa tête quasiment. C'est une espèce de grosse boule de poils. Ben finalement, c'est ça qui se passe si on s'éloigne trop du troupeau, du berger. Euh, on a besoin du bon berger qui vient tondre des parties de notre vie. C'est pour notre bien. Et puis, le, le troupeau, ben, il offre une sécurité aussi, une protection, parce qu'il reste proche du berger pour entendre sa voix. Et dans ce contexte-là, eh bien, on bénéficie de cette victoire de Jésus-Christ pour nous à la croix une bonne fois pour toutes. C'est réglé et en même temps, c'est une puissance qui est à l'œuvre dans nos vies chaque jour pour vivre des transformations réelles, pour vivre une différence par rapport à cette question du péché. Et donc notre, notre combat avec Jésus-Christ ben, trouve sa valeur dans le fait que Dieu a toujours la victoire. Dieu a toujours la victoire. Ça, c'est une, une réalité qui change tout dans notre vie de croyant. Et euh, la Bible en parle dans 1 Corinthiens. Je te propose un petit verset euh, qui, qui déclare ça de manière très claire. Mais que Dieu soit remercié, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. « Sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. » Et on voit bien, cette victoire, elle a été accomplie déjà, une fois pour toutes. On voit la grâce de Dieu envers nous, cette faveur imméritée. Puis on voit en même temps, Paul, il dit « Travaillez, allez-y, allez à fond. » Et ça, c'est ce, cette, cette illustration de la grâce qui est à l'œuvre en nous, une puissance à l'œuvre qui produit des efforts. Et alors, on peut se poser vite cette question, mais c'est quoi le, l'équilibre, finalement, entre ce que Dieu a fait, ce que moi, je fais Ça peut être un peu difficile, des fois, de, de comprendre ça. Et une fois, j'ai entendu expliquer de la manière suivante, je trouve que ça fait du sens. C'est un peu schématique, mais on comprend. Notre part, c'est le 1% du truc. Quoi. Et puis, la part de Dieu, c'est 90 pour, 99%. Et notre 1%, on le donne à 100%. Mais finalement, on comprend que... Ce pas grand-chose dans le grand tableau. Et ce qui compte, c'est les 99% de ce que Dieu a apporté. Et donc, dans, dans ce verset, il, il dit « Soyez fermes, inébranlables, travaillez de mieux en mieux. » Ce qui nous invite, en fait, finalement, à la persévérance. C'est cette idée de continuer à bosser en faisant des ajustements. On a un autre petit verset du Nouveau Testament, cette fois-ci dans Romains, qui parle de cette réalité. C'est Romains 5, 3 à 5. Bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Or, cette espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. La persévérance amène la victoire, la victoire amène l'espérance, et cette espérance est fondée dans l'évangile et l'amour de Dieu. C'est vraiment une bonne nouvelle pour nous. Et, euh, j'ai, Lou, je, Lou, oui, c'est aussi une bonne nouvelle pour toi, mon ami américain de la célébration d'avant. Et toi, peut-être en ligne, si tu nous écoutes et que tu t'appelles Lou. Je me perds. Euh, j'ai eu la chance de faire deux semaines de vacances en Grèce récemment avec les chili qui sont là. Yes, il y en a qui connaissent Lucas et Daniela. C'est vraiment un couple génial, une famille géniale. Et puis, on a, on a passé un super temps avec eux en vacances à Itac. Et puis, Lucas, c'est un grand chasseur sous-marin, donc la pêche sous-marine, où il descend en apnée et puis avec un, un fusil harpon, il va tirer des poissons. Et puis moi, j'avais déjà fait un tout petit peu, une sorte, un peu d'initiation à tout ça, mais on va dire que c'est vraiment cette année avec lui que j'ai pu un peu découvrir ce sport. Et c'était intéressant de voir en fait la différence finalement entre quelqu'un qui débutait et puis quelqu'un qui avait à peu près 20 ans d'expérience. Et donc, euh, Lucas, avec le fruit de ses années de persévérance, est capable de descendre en apnée jusqu'à 30 mètres, où il a déjà eu tiré des mérous, euh, 30 mètres de profondeur. Je ne sais pas si vous, vous imaginez un peu ce que ça représente, mais ça fout un peu les jetons de descendre profondément dans la mer, et puis surtout quand tu ne peux pas respirer. Et puis bah, Stéphane, avec euh, ses, ses petits euh, temps de, de découverte et d'apprentissage, arrive encore à descendre à 6-7 mètres, éventuellement tirer un merou, mais par le haut pour ne pas descendre un mètre de plus, euh, histoire que mes poumons n'explosent pas. Et donc, on voit qu'en fait, si on, on s'intéresse à quelque chose pendant suffisamment longtemps, à y travailler... Hein, au début, il devait apprendre beaucoup par lui-même. Et puis maintenant, grâce à YouTube, c'est peut-être plus facile. Mais il a fallu persévérer, faire des ajustements. Finalement, il y a un fruit et un résultat de ça. Donc, on sait qu'on a cette victoire en Dieu, en Jésus-Christ. Et la question... Ah ouais, on n'a pas vu les photos <rire> Ça vient. Ah, voilà donc, ouais, voilà. Donc, vous voyez, là, les, c'est illustré avec les deux poissons. On voit la différence, hein, les années d'expérience. <rire> Et puis, euh, ça, c'est aussi une espèce qui est plus difficile à tirer que je n'ai moi pas réussi à atteindre euh, cette année. <rire> Et puis, on, ouais, on a fait des super bons repas avec tout ça. Ouais, c'est magnifique j'ai envie d'y retourner maintenant. <rire> et, et donc, Dieu, Dieu, avec sa toute puissance, n'a jamais perdu une, une, un match. Il n'a jamais vécu vraiment la défaite. Dieu est toujours vainqueur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire À quoi ça ressemble notre vie avec Dieu par rapport à ça et En septembre dernier, j'ai eu, euh, j'étais dans une retraite pastorale euh, avec le, les pasteurs du mouvement et on m'a demandé de faire un petit input de trois minutes, euh, juste un petit encouragement comme ça. Donc j'ai décidé de parler finalement de la construction de l'église en fait. Et puis euh, cette idée qu'on a la victoire en Jésus-Christ pour construire l'église aussi, l'église locale. Et que m- malgré les plus grands obstacles et les pires circonstances, Jésus-Christ bâtit son église. Les portes de l'enfer ne peuvent rien faire contre cette église. Et euh, voilà, j'ai, j'ai fait mon petit input et puis ça s'est passé, c'était cool. Et euh, je suis rentré à la maison, c'était en septembre 2021. Et puis en mars 2022, j'ai dit, aïe, 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 il y a mon, mon compte Facebook qui est en train de dépérir. Je suis pas allé depuis tellement longtemps, il faudrait juste que j'aille jeter un coup d'œil, voir ce qu'il en est. puis dans Messenger, ben, je tombe sur un message en fait, d'un des pasteurs du mouvement qui m'a écrit et puis qui me dit... Euh, voilà, il a été touché par ce petit input ce qu'il a trouvé sympa, puis il voulait encore partager quelque chose avec moi. Il m'a envoyé un texte en fait sur la victoire en Jésus Christ, et puis euh, à quoi elle ressemble vraiment cette victoire. Et je ne vais pas te lire tout le texte parce qu'il est trop long, mais je vais te donner juste un, un petit passage pour que tu vois l'idée générale. Voilà ce qui était écrit dans son texte. Si nous croyons que la croix est le modèle de la victoire alors la victoire ressemble à la défaite, à un sentiment de désespoir et sans la mort. Je crois que c'est précisément ce que Paul voulait dire quand il racontait les nombreuses épreuves de sa carrière apostolique. Wow. Et ce texte nous rappelait que la victoire des apôtres ouais, n'a pas été sans difficulté. Ils ont été condamnés à mort, ils ont été persécutés. Il y avait des challenges incroyables. Et moi, je, je lis ce texte et... Le pasteur qui m'a envoyé ça, c'est Andrei Ivanov, qui est le pasteur d'ICF Kiev. Et je réfléchis à tout le truc, septembre, je fais ce petit input, il me répond, là je suis en mars en train de découvrir son message, donc je ne sais pas combien de mois plus tard, et puis en février, juste avant, il y a la guerre qui a éclaté dans son pays. Et lui, il vit cette réalité de comment être pasteur, comment vivre les réalités de Jésus-Christ dans un pays qui est déchiré par la guerre. Ou, je ne sais pas ce que ça fait d'être pasteur dans ces conditions-là, mais je pense qu'il y a tout qui n'est pas pareil. Quoi. Et euh, peut-être qu'ils ont perdu des amis proches, je ne sais pas. Mais ça m'a pas mal chamboulé de, de voir ce, ce concours de circonstances dans le temps. Et puis du coup, je lui ai réécrit un, un petit message pour l'encourager et dire, ouais, vas-y, peut-être que ça ressemble à la défaite aujourd'hui, mais tu es en train de vivre cette victoire en Jésus-Christ. Et c'est ça que j'ai envie de, de nous laisser aujourd'hui, c'est que cette victoire, elle ne ressemble pas toujours à la victoire au premier abord. Et même très souvent, il y a le plus grand désespoir juste avant de remporter la victoire. Quand tout a l'air foutu, c'est là qu'elle se présente, quand il n'y a plus aucun espoir. Et euh, c'est exactement ce qui s'est passé avec les disciples et Jésus. Quand ils ont vu leur maître, qu'ils ont suivi pendant trois ans, pour lesquels ils ont tout lâché, ils ont tout abandonné, ils l'ont vu aller à la croix et mourir. Et là, ils ne comprenaient plus rien. C'est pourquoi il est mort, on fait quoi maintenant, c'est qui qu'on suit. Il n'y a plus aucun espoir. Jésus-Christ est mort. Mais trois jours plus tard, il ressuscite, il se relève d'entre les morts il remporte la plus grande victoire que l'humanité n'ait jamais vu et ne, ne verra jamais. La plus grande victoire pour nos vies personnellement, la plus grande victoire pour ceux qui mettront leur foi en lui, pour l'Église. Mmh. Et il vient et il se présente à eux comme ce sauveur, comme le Messie, après que le miracle de la résurrection a eu lieu. Tu peux lire ça dans Luc 24, 45 à 47 dit Alors il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les écritures et il leur dit ainsi il est écrit et il fallait que cela arrive, que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations à commencer par Jérusalem. En Christ tu as la repentance et le pardon pour tous tes péchés. Et j'ai envie de terminer ce message en, en te lisant encore un, un petit passage, un petit verset, qui, qui parle de cette victoire écrasante de Jésus-Christ à la croix pour toi. Et ce qu'elle signifie. Alors, écoute juste ce texte et laisse-le te définir, que ça puisse être comme une proclamation sur ta vie. C'est que l'ancien 2, 13 à 14. « Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps », Il vous a rendu à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions. Et il l'a annulé en le clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a donnés publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. En Christ, tu es vainqueur sur le péché. En Christ, tu sais qui tu es et tu sais ce que tu as reçu. Et je te propose de prendre un moment pour laisser ce Christ ressuscité venir et répandre sa victoire encore un peu plus dans ta vie. Là où il le veut, là où il a envie de se révéler à toi. Alors ferme les yeux et reçois ce qu'il a pour toi dans ce moment. Passons un moment avec lui. Seigneur Jésus Christ, merci pour cette plus grande victoire que tu as accomplie pour nous à la croix qu'on ne pouvait pas accomplir pour nous-mêmes mais c'est toi qui es venu combattre pour nous et des fois on est fatigué de combattre mais on se rappelle dans ce moment que la victoire c'est toi qui l'as remportée pour nous que tu nous l'offres comme un cadeau immérité de ta grâce envers nous et et cette victoire est vraie dans nos vies aujourd'hui elle est vraie dans les pires circonstances et dans les meilleures alors on t'invite Seigneur Jésus, aujourd'hui révèle cette puissance de ta victoire à la croix pour nous encore plus maintenant viens dans cette salle auprès de chacun et chacune d'entre nous toi qui nous parles, toi qui te révèles ce Dieu duquel on peut entendre le son de la voix on se met à ton écoute maintenant Et on reçoit ce que tu as pour nous. J'ai cette cette phrase, je crois que Dieu a envie de proclamer dans ta vie, que tu puisses l'entendre, la méditer. Et il dit, la victoire est à moi, déclare l'Éternel. C'est à Dieu qu'est la victoire. Écoute Dieu te le dire, la victoire est à moi, déclare l'Éternel. Sois béni dans sa victoire.